0: 12 maja w Katowicach odbędzie się globalny hackathon ING, on nazywa się 24 Hours Coding. E, duża impreza międzynarodowa. E, Majapol jest patronem medialnym tej imprezy, a ja mam tą, to, tę przyjemność, że znajdę się w jury tego hackathonu. Będę też wspierał w różny sposób uczestników tej imprezy. To nie jest pierwszy hackathon międzynarodowy ING. ING organizuje tego typu imprezy od kilku lat. Gościem dzisiejszego odcinka My Apple Daily jest Dorota Nieckarz, która uczestniczyła w poprzednich edycjach tego hackathonu. Cześć Dorota. Słuchaj, czy byłaś uczestnikiem, ty byłaś w żyli czy byłaś uczestnikiem, w sensie brałaś udział, startowałaś tu tym
1: Brałam udział, byłam uczestnikiem, mieliśmy swój zespół, swój pomysł, który zgłaszaliśmy i braliśmy udział właśnie w zeszłorocznym, No Boże, w zeszłorocznym, dwa lata temu w Hakatonie w Rumunii, w Bukareszcie.
0: No właśnie, wiesz co, ja, jak wspomniałem, ja, ja wiem co to jest Hackaton, ale być może nie każdy z naszych czytelników i słuchaczy wie co to jest Hackaton. Co to jest takiego właśnie, czy mogłabyś wyjaśnić czytelnikom, Majapolis słuchaczom naszego podcastu co to jest Hakaton?
1: Hackathon jest to impreza, głównie programistyczna wiadomo, która polega na tym, aby w ciągu, przynajmniej w przypadku ING, w ciągu tych 24 godzin zaprojektować i spróbować wcielić w życie swój pomysł. Zazwyczaj jest on tematyczny. Na zwykłym hackathonie tak naprawdę uczestnik dowiaduje się dopiero w momencie rozpoczęcia hackathonu, co to jest za pomysł i, i wymyśla na bieżąco. ING ma troszeczkę inną formę i strukturę. Tak naprawdę temat mamy podany już wcześniej i prace koncepcyjne tak naprawdę możemy zacząć sobie nieco wcześniej, a te 24 godziny są po to, żeby udowodnić, że da się dostarczyć to przynajmniej częściowo w te 24 godziny.
0: Ja miałem okazję uczestniczyć kiedyś w jednym z Angel Hacków, jako jako mentor warszawskiej edycji tej imprezy. No i właśnie, Moją rolą było właśnie doradztwo w zasadzie różnym zespołom, no i potem ocena w jury tych pomysłów. Czym jeszcze poza tym, że właśnie że uczestnicy takiego hakatonu ING mają podany temat, że tak powiem, na tacy wcześniej, czym jeszcze różni się ten hakaton ING od, od takich innych hakatonów?
1: No, większość hackathonów jest tak naprawdę robiona lokalnie dla uczestników, czy to właśnie z regionu, czy to z kraju. Ten hakaton jest międzynarodowy, więc mamy możliwość poznać naprawdę wiele świetnych ludzi z całego świata, zapoznać się wcześniej z ich pomysłami, ponieważ pomysły są zgłaszane wcześniej przez stronę też między innymi organizatorzy skupiają się na tym, żeby oprócz tych 24 godzin programowania uczestnicy mieli możliwość odciążenia nieco umysłu od pracy tak naprawdę programistyczno-koncepcyjnej i troszeczkę wyluzowania, zapoznania się właśnie z innymi, czy to ze swoim zespołem, czy to też z innymi zespołami z całego świata.
0: A No właśnie, jak wyglądał ten hackathon ING w w Rumunii, na którym, na którym, w którym uczestniczyłaś. Jak wyglądała właśnie organizacja tej imprezy? Jak liczne były zespoły? Ile w ogóle tych zespołów było? Bo to jest ciekawe, skoro to jest hakatom międzynarodowy.
1: Zespołów było naprawdę mnóstwo. Praktycznie wszystkie pomysły, które były zgłoszone się dostały, były to, no, śmiało można liczyć, że w setkach ludzi. Impreza polegała na tym, że zgłaszaliśmy się tam troszeczkę wcześniej, żeby się zarejestrować, zapoznać się troszeczkę z miejscem. Zostaliśmy poprowadzeni do naszego stolika, przy którym mieliśmy pracować. Miejsce było naprawdę ogromne, a było wypełnione po brzegi, więc co jak co, ale właśnie mogliśmy zapoznać się troszeczkę z innymi ludźmi, choćby właśnie z Bukaresztu, z Rumunii, czy też z całego świata. Po sąsiedzku mieliśmy na przykład zespół z Holandii. Później rozpoczęło się oczywiście odliczanie, rozpoczęcie całego hakatonu. Taki wielki licznik wisiał na ścianie i po tych 24 oczywiście bez presji, po tych 24 mhm. godzinach było zapoznanie się z finalistami i wyłonienie zwycięzców tak naprawdę. No i potem oczywiście mieliśmy też możliwość tam krótkiego zapoznania się takiego bardziej socjalnego z innymi uczestnikami, czy to właśnie z sędziami, z organizatorami. Wszyscy brali udział w takiej malutkiej imprezie.
0: A słuchaj, z jakich krajów były grupy w, na tym hmm, Hakatonie w Bukareszcie? Bo wspominałaś o Holandii, Rumunia. to jest jakby, no, samo się rozumie się, że, że na pewno sporo zespołów z Rumunii było, no skoro Hakaton odbywał się w stolicy hmm, tego kraju. Hmm, czy były jakieś kraje egzo- dalekie, w sensie, no nie wiem, Niekoniecznie już może spoza Europy, ale niech to będzie, nie wiem, na przykład Portugalia, czy takie odległe od tej Rumunii. Czy jak, jak to wyglądało? Czy były jakieś takie wydaje zespoły mi, egzotyczne?
1: Wydaje mi się, że był chyba nieliczny, co prawda, ale był zespół z Indii. Mhm. Był też zespół, wydaje mi się, że z Singapuru, więc to były takie bardziej mhm. właśnie, że tak powiem, egzotyczne miejsca, z których ludzie przyjechali. Tak, to głównie tutaj Europa właśnie, Holandia, mhm. Wydaje mi się, że jeszcze nie wiem, czy zespół z nim nie jest, Tak naprawdę nie mieliśmy możliwości zapoznać się ze wszystkimi, ludzi było po prostu za dużo. Mhm. To, skąd były zespoły, można też było się dowiedzieć ze strony, tam gdzie były zgłaszane pomysły, ponieważ pomysły są zgłaszane wcześniej i jest się w stanie dołączyć do takiego zespołu, jeżeli ma akurat otwarte miejsce na, i poszukują na przykład, nie wiem, frontend dewelopera, to jeżeli nie ma się swojego zespołu i swojego pomysłu, to można wziąć udział właśnie na przykład rejestrując się do kogoś. To jest też na pewno świetny sposób na zapoznanie się z ludźmi właśnie z innego kraju. Oprócz Holandii, Polski, ponieważ my byliśmy zespołem z Polski, czy wydaje mi się, że właśnie tutaj, w tej części takiej bliżej Europy były właśnie ten chyba dwuosobowy zespół z Indii (grych) i ten z Singapuru, to były takie bardziej właśnie zauważalne zespoły ze względu na odmienność
0: kulturową. Mhm. A wspominałaś o tym, że no właśnie, można się rejestrować, jakby dołączyć do jakiegoś zespołu. To rozumiem, jak to wygląda? No, na zasadzie powiedzmy, no nie wiem, jestem powiedzmy UX-owcem, prawda, zajmuję się interfejsami i tego typu rzeczami. Chciałbym wziąć udział w takim hakatonie, to jak mógłbym dołączyć na przykład do jakiegoś zespołu, który zgłosił się do jakiego hackathonu?
1: Trzeba wejść na stronę 24h.com i tam jest taka zarejestrować się i tam jest taka sekcja jak Open Spot i tam właśnie zespoły mogą umieszczać swoje tak naprawdę oferty dołączenia do ich zespołu. I na przykład Wiksowiec jest tam też poszukiwany z tego, co widziałam. Można zapoznać się z pomysłem właśnie danego zespołu, z ich, nie wiem, koncepcją. I w tych open spotach są dokładnie podane, że tak powiem stanowiska, których potrzebują. Tam możemy się zgłosić i zobaczyć, czy nasza oferta zostanie pozytywnie przyjęta.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, słuchaj, no właśnie hackatony trwają dwa. Ja, ja pamiętam ten swój Angel Hack, w którym brałem udział. No to e, z jednej strony e, Impreza, znaczy nastawienie ludzi było bardzo entuzja- entuzjastyczne, oczywiście ten entuzjazm malał w środku nocy w jednak przychodziło zmęczenie, powiedzmy druga, trzecia w nocy, gdzie no już kawa nie działała, pizza była zjedzona, co więcej o tej porze pizza to już działa na sennie, a nie, nie pobudza. No właśnie, jak w ogóle to, co jest z jednej strony dużym wyzwaniem takich hackatonów to jest, no właśnie, to jest 24 godziny w zasadzie non-stop pracy, no bo yy, mówisz, że nie ma presji, ale jednak ta presja jest, żeby przez te 24 godziny ten yy, swój pomysł, tą ideę zrealizować na tyle, żeby no, można było ją potem podczas takiego pitchu krótkiego, takiej prezentacji, no jednak yy, pokazać yy, od jak najlepszej strony. i yy, yy, Wydaje mi się tutaj... Dwa, dwa poważne takie czynniki stresogenne są. To jest ten właśnie upływający czas. Eee, brak snu w pewnym, w pewnym momencie, no bo jednak e, ja pamiętam, że te zespoły jednak starałem się pracować tyle, ile się da. Tam ludzie posypiają na jakichś pufach gdzieś e, po dwie godziny się zmieniają. Nie wiem, jak to, jak to wygląda właśnie na hackatonach i ING, czy faktycznie też tak to wygląda. Eee, no i potem, no właśnie, jest taka presja pracy nad tym projektem, że ten projekt przecież no, no musimy dopieścić, musimy go często zbudować od zera nawet, no bo czasami no, ja spotkałem się taki z hakatonami, często, że ludzie no właśnie dostają pomysł, no i no, muszą go od, od, od zera zbudować. I jak to wygląda właśnie na hakatonach ING i, no i jak sobie radzić z tym stresem, z takimi... No z tym obciążeniem i upływam tą presją czasu, presją projektu i wszechogarniającym, wszechogarniającą potrzebą snu jednak.
1: <gry> Więc tak, jeśli chodzi o sen, oczywiście zawsze jest jakaś ta strefa sypialna, zorganizowana. Tak samo było w okreszcie właśnie, że była taka strefa z łóżkami. Każdy dostawał właśnie na wejściu też stopery, które mógł sobie wykorzystać, żeby chociaż te kilka godzin przespać. I osobiście spałam chyba tylko godzinę, ponieważ nie mogłam się skupić na śnie, Chciałam od razu już wracać do biurka i dalej coś robić. Ale ale prawda jest taka, że organizatorzy zazwyczaj zapewniają nie tylko i wyłącznie właśnie stanowiska do pracy, ale też jakieś rozrywki. Nie da się myśleć i być skupionym przez pełne 24 godziny i czasem właśnie taka rozrywka czy rozproszenie myśli pozwala później wrócić do pomysłu i Spojrzeć na niego nieco świeższym, innym spojrzeniem. Wydaje mi się. Mhm. Jakie Jak to na przykład
0: rozrywki zape- zapewniło Janki na poprzednich hakatonach?
1: O, ojcu, w Bukareszcie takim głównym, najlepszym, po prostu przykuwającym od razu wzrok. Elementem wystroju sali była karuzela. Była taka naprawdę dużych rozmiarów, wielka karuzela, na której można się było przejechać, poczuć jeszcze raz jak dziecko. I to było świetne, bo właśnie niezależnie od tego, jakiej się było narodowości, czy tam właśnie z jakiego kraju, ludzie wszyscy potrafili mieć troszeczkę dystansu do siebie, wsiąść i pobawić się troszeczkę jak dzieci. I to był jeden z na przykład z pomysłów. Innym pomysłem było to, że. Była taka przerwa, że na scenę weszła ekipa grająca na bębnach i jednocześnie tam tańcząca, śpiewająca, tak, taki trochę przerywnik tak naprawdę tego wieczoru. I to też było fajne, bo każdy odszedł od stolika, trochę rozruszał się, tam, pobujał się do rytmu, do muzyki. Mam nadzieję, że w tym roku też w organizatorzy to, wymyślą coś świetnego, coś co umożliwi uczestnikom nie tylko właśnie zaprogramować i, i przeżyć to doświadczenie pod względem takim właśnie programistycznym, ale też po prostu dobrze się bawić.
0: A jak poza, poza właśnie taką zabawą, która no pozwala na, na chwilę na oderwanie się od jakiejś pracy nad projektem, no i e, krótką drzemką e, uczestnicy radzą sobie właśnie z tym stresem. Jak ty sobie z takim stresem radzisz e, podczas takich, takich imprez? E, stresem, zmęczeniem?
1: No, zmęczenie było My... głównym, głównym minusem. Wiem, że dostęp do energetyków tak naprawdę był stały.
0: Haka to nie jest ich właśnie stał, dostęp dokładnie.
1: No, energetyki, tam jedzenie, oczywiście, to też jest dobry pomysł na zajadanie stresu. <grym> Ale ekipa, wydaje mi się, że zespół, dobrze dobrany zespół i fakt, że można po prostu odejść na chwilę, porozmawiać, wyluzować, przemyśleć kwestie problematyczne jeszcze raz i to pozwala troszeczkę świeższym okiem wrócić do pracy i jeszcze raz podejść do niektórych problemów. No Nie da się wykluczyć stresu całkowicie. Wiadomo, jest to pewien element rywalizacji pomiędzy uczestnikami i, i to, jak dobrze innym idzie, też wpływa na nas stresująco. Kwestia jest taka, żeby dobrze wierzyć, żeby bardzo wierzyć w swój pomysł i w jego realizację i w jego sukces tak naprawdę, bo jeżeli nie wierzy się w swój pomysł, to jakie są szanse, żeby umieć sprzedać go innym?
0: Jasne w jakim sensie mam wrażenie, że hackatony to, to jest nie tylko sprawdzenie pewnych pomysłów, z którymi się na przykład no, taki hackaton NG przychodzi, ale też w dużym stopniu chyba jednak sprawdzenie nie tylko siebie, ale właśnie zespołów. No jednak to jak taki zespół jest w stanie ze sobą, jak członkowie zespołu są w stanie ze sobą współpracować, dogadywać się i działać właśnie no, pod tą presją czasu, w stanie niemalże permanentnego zmęczenia, to jest czy, Masz jakieś doświadczenia, jak na przykład właśnie wyglądają losy takich zespołów, niekoniecznie nawet tych, które zwyciężyły takich hackathon. Czy one, e, pod takie hackatony są w stanie w jakimś stopniu, no, są jakby to powiedzieć, no... E,
1: w stanie tak zbliżyć ludzi. Tak. Mhm. To Albo to są znaczy... w stanie
0: je zbli- zbliżyć właśnie. Mhm.
1: To znaczy, o ile my dobrze z, ze swoim zespołem znaliśmy się właśnie z pracy, e, to... Z tego co wiem, jeden z naszych kolegów dość nawiązał kontakty właśnie z innymi zespołami, między innymi tymi, które wygrały i gdzieś tam korespondowali ze sobą później również po tym hakatonie. Jest to na pewno świetna możliwość, żeby nawiązać właśnie takie znajomości z ludźmi, którzy dzielą te same pasje i jeżeli ktoś jest wystarczająco otwarty, żeby właśnie porozmawiać, podejść, zapoznać się z kimś, to jest duża szansa na to, że takie znajomości później również będą kontynuowane. Czy to właśnie jak się jest w swoim zespole. No bo 24 godziny tak naprawdę to jest ogrom czasu, żeby dobrze poznać ludzi, z którymi się pracuje. I również to zmęczenie też wpływa na człowieka w taki sposób, że poznajemy ich od innej strony niż na przykład na co dzień. No bo ludzie są zmęczeni, zestresowani, nie trudno o jakieś drobne scysje. Ale to wszystko tak naprawdę zbliża ludzi i pozwala wyjść z tego tak troszeczkę jak bardziej związanym z nimi. I czy to właśnie pracuje się w swoim takim znanym zespole, czy, czy też właśnie z innymi ludźmi z innych krajów. Wszystko zależy od, od człowieka, od charakteru, od otwartości i, i tego, czy się chce dalej kontynuować te znajomości.
0: Słuchaj, spotkałem się spotkałem się z opinią, też także u nas, u nas na Mayapu w komentarzach, że e, takie jak hakatony organizowane przez, przez duże korporacje, no to są w jakimś stopniu sposób na znalezienie e, tanich, tanio rozwiązań, kupienie tanio pewnych rozwiązań, pewnych, pewnych pomysłów. E, e, niektórzy z komentatorów internetowych, e, no tam ewidentnie pod, pod, pod e, między słowami zarzucają pewną nieuczciwość. Jak to wygląda właśnie, jak, jak z twojej perspektywy to wygląda? Czy Co zyskują uczestnicy, a co zyskuje korporacja w tym momencie no, w, w przypadku tego hackathonu, co zyskuje ING?
1: Wy, więc sprawa wygląda tak, że mamy w głowie jakiś pomysł. Stwierdzamy, że jest fajny i że ma szansę on tak naprawdę trafić do jakiejś szerszej grupy ludzi. I kwestia jest taka, czy chcemy, żeby ten pomysł pozostał tylko w naszej głowie, czy mamy odwagę zrobić z nim coś jeszcze. I taki hackathon jest właśnie jednym ze sposobów. Wiadomo, jeżeli ktoś jest wystarczająco przebojowy, żeby z tym pomysłem zaprogramować go od początku do końca, dostarczyć go w takiej formie, że dobra, wchodzę gdzieś tam, sprzedaję i i ludzie to ściągają. ale niektórzy nie mają tyle tak naprawdę odwagi w sobie, żeby te pomysły przedstawić światu w taki sposób. Więc hackathon jest jednym właśnie z rozwiązań, aby spróbować swoich sił w w kreatywności. Bo stworzenie takiego pomysłu, prace koncepcyjne nad nim, dostarczenie czegoś działającego w 24 godziny, to jest dobry test własnych umiejętności. I ile wartości tak naprawdę ma pomysł, który zostanie tylko i wyłącznie w naszej głowie. W takim hakatonie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy nasze pomysły, które gdzieś tam sobie wymyślimy, mają jakąś grupę docelową, jakąś wartość. I, I to jest właśnie moim zdaniem taki główny punkt. Jeżeli ktoś chce po prostu sprawdzić swoje umiejętności i, i ma jakiś pomysł, chce zobaczyć, czy znalazłby on grupę odbiorców, a, po, a poza tym po prostu chce się dobrze bawić przez te 24 godziny, no to to jest intreza dla niego. A już szczególnie dla osób, które wcześniej nie miały możliwości właśnie brać udziału w takich hackathonach. Bo moim zdaniem jest to świetne doświadczenie i jesteśmy w stanie dowiedzieć się nie tylko na właśnie temat swoich znajomych dużo, ale również na swój temat. Jak pracujemy pod presją, jak długo jesteśmy w stanie być skupieni podczas takiej 24 godzinnej, że tak powiem, troszeczkę harówki. Pomysł, liczy się głównie pomysł i to, co chcemy z nim zrobić dalej, jeżeli chcemy wyrzucić go na świat, możemy go wyrzucać na świat po swojemu, ale. Ale taki hackathon, wiadomo, no korporacje też muszą coś z tego mieć. Nikt nie nie organizuje takiego eventu po to tylko, żeby ludzie mogli, nie wiem, zdobyć znajomych, grupę docelową i i sprzedać swój pomysł gdzie indziej. Każdy musi z tego wyjść troszeczkę obronną ręką, wiadomo.
0: No i z jakimś zyskiem na pewno, to w ogóle nie nie podlega dyskusji. A no właśnie, czy masz jakieś informacje na temat tego, jak... Potoczyły się losy zwycięzców w poprzednich edycji Hakatonu i NG. Czy NG faktycznie zainwestowało w te pomysły? Czy znaczy jakby ta współpraca została nawiązana i, i te rozwiązania, które, te zwycięskie rozwiązania są w jakimś stopniu wdrażane?
1: Znaczy, nieszczególnie, nie, nie śledziłam, muszę przyznać, losów zwycięskich pomysłów, a nie powiem, bo niektóre pomysły były naprawdę świetne. No, nie po to też tam pojechałam, żeby właśnie śledzić później to, czy to rozwiązanie tam zostało wcielone w życie, czy nie, no. pomysły były naprawdę fajne i, i na pewno wygrały te, które miały dość dużą wartość dodaną, wiadomo. Wydaje mi się, że gdzieś tam kiedyś na pewno będą kontynuowane, bo głupio byłoby tak naprawdę nie iść tym tropem. Ale jak to w rzeczywistości się potoczyło, to muszę szczerze powiedzieć, że, że nie śledziłam.
0: Ale rozumiem, że z twojej perspektywy uczestnictwo w hackathonach generalnie jest, no, daje uczestnikom wartość dodaną. W sensie taką, że to jest nie tylko spotkanie, ale no jakby, wiesz, zależy mi na tym, żeby po prostu jakby trochę skonfrontować to, to opinię właśnie, że tutaj chciwe korporacje, wiesz, coś próbują wyciągnąć od ludzi, wiesz, taniej niż by normalnie musiały zapłacić, a jak to wygląda właśnie z, z perspektywy osób biorących udział w tych hackathonach, bo mam wrażenie, że takie głosy o tej, tej chciwości korporacji pojawiają się ze strony osób, które nigdy w hakatonach nie brały udziału i chyba nigdy nie... nie nie widziały takiego hakatonu na żywo.
1: Tak naprawdę wszystkie te te komentarze brzmią trochę jakby z perspektywy ludzi, którzy już odnieśli jakiś sukces właśnie w dostarczaniu takich pomysłów. Ale jest ogrom ludzi, którzy gdzieś tam boją się i i, i wahają się, żeby wyciągnąć swoje pomysły na światło zewnętrzne. I to jest na pewno dobry pierwszy krok, żeby żeby zobaczyć, czy to, co jesteśmy w stanie wymyślić, czy ma to jakąś wartość. Poza tym jesteśmy w stanie naprawdę Dużo dowiedzieć się o swoich umiejętnościach, nawiązać naprawdę ciekawe kontakty właśnie z ludźmi, którzy podzielają te same pasje. No i, no i głównie chodzi tak naprawdę o te pomysły. Ludzie się tak burzą o to, że, że sprzedajemy swoje pomysły, ale my tak naprawdę nie wiem dokładnie, jaki tam jest ten umowa pomiędzy ING a właśnie uczestnikami, w jakim stopniu właśnie jest, że tak powiem, własność przekazywana na ING, czy tam zostaje po stronie uczestników. Szczerze powiedziawszy nie interesowałam się tym zbytnio, choćby ze względu na to, że właśnie to, co wymyślę w swojej głowie, zazwyczaj zostaje w mojej głowie, a tu przynajmniej mam okazję spróbować troszeczkę pokazać to światu i nabrać troszeczkę pewności siebie, że następny pomysł, który będę miała, może rzeczywiście spróbuję zrealizować sama. Kto wie.
0: Słuchaj, masz jakieś sugestie dla osób, które chciałyby się zapisać na tegoroczną edycję hakatonu ING?
1: Jasne, więc jeżeli nie brali wcześniej udziału w takich hakatonach, no to mocno, z całego serca polecam, ponieważ jest to dobra możliwość, żeby po prostu świetnie się bawić, a poza tym przetestować swoje umiejętności, czy to właśnie koncepcyjne, kreatywne, czy też właśnie programistyczne. A jeżeli ktoś już brał w takich hakatonach udział, no to sam wie, jak fajnie brać, jak fajnie poznawać nowych ludzi i, i jakie to jest pouczające doświadczenie, więc jeżeli macie zespół albo chociaż pomysł, to rejestrujcie się, albo jeśli nie macie tego pomysłu, to możecie zarejestrować się i przyłączyć do innego zespołu, bo to jest świetne doświadczenie, a, a na pewno przyłączając się do innego zespołu to by było jeszcze bardziej pouczające, bo poznawalibyśmy tak naprawdę nowych ludzi i, i jak współpracuje się z ekipą na przykład właśnie z zagranicy, nieco odmienną kulturowo od nas. Ja jestem po prostu całym sercem za hakatonem i i w tym roku prawdopodobnie też wezmę udział, jeżeli tylko uda nam się właśnie doprowadzić ekipę do końca i zebrać zespół. Więc zapraszam, zapraszam serdecznie i bierzcie udział, zbierajcie ekipę, twórzcie pomysły i zmieniajcie tam sposób, w jaki tak naprawdę bank może funkcjonować w najbliższym czasie.
0: Okej, okay. yy, przypominam tylko, że dwu, Hackathon odbędzie się 12-13 maja w Katowicach, Starej Walcowni to też ogromny, ogromny budynek, także myślę, że pomieści wszystkie ekipy, które się zakwalifikują bez problemu. Yy, na Hackathon słuchajcie, możecie zapisać się na stronie yy, 24hcoding.com. Yy, Tam poza, 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 poza zarejestrowaniu możecie zgłosić swoją ideal lub tak jak wspominałaś, yy, poszukać yy, ogłoszeń yy, o tym, czy jakiś zespół nie potrzebuje jakiegoś wolnego strzelca nie poszukuje i być może mo- będziecie mogli dołączyć do takiego zespołu. Ja tylko przypominam, że zapisy trwają do 30, e, 30, dobrze mówię, 30 chyba, tak, e, marca, czyli no do końca przyszłego tygodnia, e, więc spieszcie się, jeżeli macie jakieś pomysły. A moim gościem w dzisiejszym odcinku podcastu My Apple daily była Dorota Nieska, która uczestniczyła w wcześniejszej edycji tego, podka- tego hakatonu UNG i być może spotkamy się w maju w Katowicach. Słuchaj, dziękuję Ci serdecznie za udział w, w naszym podcaście i no i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że do zobaczenia w maju w Katowicach.
1: Ja również dziękuję bardzo i do zobaczenia.